0: 欢迎来到行动星球，小徐说说话。大家好，我是 Celsius， 今天来跟各位聊一个、呃、一般在台湾比较少接触到的话题，我们来聊聊对岸的老三样、哦这个老三样呢，什么东西呢？其实它就是三款车的简称啦。哦，那当然，因为这个对岸的汽车文化跟台湾毕竟是有相当大的差异嘛哦，那我个人呢，曾经在二零零九年到二零一二年在对岸这样的断断续,续续住过三年了，所以对那边的车子多少有一些接触了。那我们今天这个节目专栏呢，毕竟就是聊车嘛，所以各种话题我们也不要说局限在于汽车或者台湾的汽车，也偶尔要跟大家科普一些别不同的知识嘛。好，我们今天来聊一聊老三样这个东西啊、哦，在大陆的这个国产车的更迭来说了啊、哦，这有三款车呢，是他们生产非常久的三款轿车。你说这个卡车啦，这个客车什么那个我们就不论了，因为那个是另外一个市场啊、哦。所以大陆的老三样是哪三台车呢？分别是一汽大众的捷达，呃，东风雪铁龙的富康，那么还有上海大众的桑塔纳。这三款车呢，可以说是大陆呢这个早年国产车市场的三只老妖精啊！啊，我们首先来讲讲这个上海大众的这个桑塔纳。而上海大众这些公司是怎么来的呢？当然，现在各位一定都听过上海大众，毕竟我们在台湾啊玩福斯，很多人啊，都是靠这个上海大众、一汽大众的零件来保养的啊，也便宜又好用。那上海大众这个项目是怎么来的呢？话说呢？大陆政府在一九七九年进行了一个所谓的改革开放，就是吸引外资进来啊，那刺激这个大陆的经济的发展。一到现在已经呃三四十年了啊，这个成果是不错。但在一九七九年那个时候呢，哎、呃，外资对于整个大陆的环境也是保持着迟疑，但是跃跃欲试的态度。那么上海本身呢，因为是我们常说上海是东方明珠嘛，所以其实上海在这个清朝末年的时候就已经是一个呃世界的一个橱窗的一个窗口。所以呢，其实，在改革开放之前呢，一九七九年之前，上海本身是有一些汽车工业的，是有一些经济基础的。那当时上海做的是什么样的车子呢？当时上海的车子叫做上海牌，那么也有人说是凤凰牌，其实这两个东西差没有很多了。好，上海牌的轿车，各位去看。它的外形基本上停留在大概，呃、上个世纪的大概六零年代左右了、哦、其实这个车也很有趣了，它根本就是一台宾士的一九零喷筒你仔细看一下、哦、你把一九零喷筒的这个造型、啊、跟这个上海牌的造型排在一起，除了车头不一样以外，其他地方都很像。好了，那对上海汽车工业来说呢，今天改革开放了，那我们当然也要想办法去吸引一些外资啊。很快呢，透过一些关系呢，就跟呢。大众集团，就大陆叫大众啊，我们台湾叫做福斯啊，福斯集团呢，哎、欸，签上线了。于是呢，就在一九八三年开始进行磋商，大概在一九八三年就达成了一个协议，什么呢？我们来合资来成立上海大众汽车股份有限公司，啊、哦，那就开始在这个上海生产了 Volkswagen 的车子。那一开始生产的是什么车呢？一开始就选定了这个桑塔纳，为什么呢？因为大陆当时。他觉得，哎，我上海大众，我要做的车子应该是做一个稍微高级一点点的车子我不希望做那种太廉价的车子，我不希望做高尔夫这么这么低水呃，就是、低价位的车子，我希望做高级一点的，因为我要满足公务车还有机轿车市场。毕竟那个时候啊，各位要记住啊，大陆在一九八七年才开放民众私有车，在一九八七年以前，你要买车，你只能透过政府或者是透过你的公司的名义啊，私人是不能持有的。好，那在那个时候呢，当然这个车子它只能去面向官厅或者是计程车这些特殊的市场，所以呢，它选定了这个帕萨。那帕萨这个车子它的基础呢，各位会想说，哎，可是桑塔纳这个车子它明明叫桑塔纳。它真的是在帕萨，真的是哦，各位去查一下哈、哦，它代号是 B2。我们台湾一般路上看到是 B 三帕萨，可是 B2 帕萨其实当然也有进口到台湾啊、哦，只是大陆它选用的是桑 a n 这个名称来上市，来进行国产，来进行上市。好，这个车子一度生产到什么时候呢？生产到差不多二零一零年、二零一一年的时候，哇！各位这样掐指一算啊，从一九八三年、一九八五年一直啪啪啪啪啪啪啪啪，生产到二零一零年，生产了多久呢？生产了二十多年呐、啊！哇，这真是一只老妖精啊！各位，你知道最后一期的 B2 的帕萨长啊，在大陆长什么样子吗？哦，也就是赏汤了。最后期的，你有铝圈，有。冷暖空调有 CD 有皮椅哦，这些豪华性的 ABS 什么都有了。卖多少钱呢？超级便宜，十万多块多一点点人民币就可以买得到了。哇，各位你想想啊，要是今天呃台湾的这个帕萨忽然降价降三分之二，你买不买？当然买啊，是不是？谁管你啊？嗯，那么便宜可以买到这么大的车，划算呐、啊，划算的不得了。而且我刚刚讲的还是官方的市场指导价。好，这个车子当然它成为。当时市场上唯一一台啊、呃，这个国产的中型的合资的轿车，啊，那个时候什么广汽丰田、广汽本田、一汽丰田那个都还不知道在哪里啊。这个车子呢，它雄霸的计程车、官车，还有这个什么教练车、啪啪啪,啪,啪公务车，什么一大堆的市场啊。当时你你去大陆看，真的路上一半就是桑塔纳。好，这是第一个，我们先跟各位讲的老三样第一个。那第二个，我们来讲一讲。一汽大众捷达，好了，一汽呢看到这个上海汽车呢跟大众合作，哎呀，这个赚了好多钱呢、啊，怎么可以呢？我们叫什么？我们叫做第一汽车集团呢、啊，怎么可以让这个这个这个上海人的专门有钱呢？不行不行不行，来来来，我们也赶快啊，赶快一汽的人赶快又去跟那个福斯集团人，哎，又谈一谈，哎，搞出了这个下一个项目是什么呢？一汽大众跟一汽奥迪，啊，我特别呢要把奥迪给抢过来，为什么呢？官车嘛，不能给你这个上海大众一家独霸。嗯，我们奥迪呢，比你大众还要再高一点。我们奥迪毕竟高于福士嘛，所以呢，一汽呢很顺利的把这个这个 Volkswagen 跟奥迪这两个项目给拿下来。但是中间有点小插曲了，就是说，本来一汽是想要拿 Mercedes Benz。哦，可是后来不知道基于什么缘故呢，这个项目就吹了。但是吹了归吹了，据说了哦，据一些不正式的文献记载，一汽还是组装了大概几百台的这个 W 1 2 3、哦、我在大陆有看过几几个，真的，他的水箱支架上面就钉了梅赛德斯奔驰哦，就是一汽组装的这一批。那这一批据说了，他的车身号码你去原厂是查不到资料，不过这都是小道消息了啊、哦。不管，一汽呢，他拿到了这个呃跟福斯的合作权。那他要做什么呢？他总不能也做帕萨，做桑塔纳吧？嗯，一汽看一看。那不然这样好了，你们做帕萨这个比较高定位的，我做稍微小一点定位的。反正我上去有奥迪嘛，啊，我有奥迪一百嘛，对不对？那我就做一个产品差距稍微大一点的。所以呢，一汽都做了一个什么捷达啊 ，Jeta 啊，就是我们台湾以前在路上常常看到的第二代 A2 的 Jeta。好，捷达这个车子呢？它在大陆呢又产生一股席卷的风潮，为什么？因为 Jetta 这个车大概在一九八七年左右上市的，那个时候我们刚刚讲嘛，大陆刚开放民众私有车，所以 Jetta 这个车子比起桑塔 n 这个车子，它车身造稍微再小一点，所以它实用性是更高一些的，所以呢，它广受这些一般的呃民众的爱戴啊、呃，所以呢，我在大陆混的时候呢，当时大家都讲，哎呀，一提到 Jetta 就什么，哎呀。皮实耐用啊，这个车子啊，经济实惠。好，捷达这个车子，这个老妖精啊，它生产了多久？哎，它其实停产的时间跟我们刚刚讲的这个桑塔纳差不多，也大概在二零一一年、二零一二年左右。A two 的捷达生产到那个时候，而且呢，当时我在大陆还看过一个很好笑的一个广告，我至今我都是难以忘怀、啊。就是呢，一个小男孩坐在这个老的 J 捷达上面，哎呀，幻想着。坐在后座看着汽车起飞，觉得老爸的声音很威武。哎呀，开着坐的这个车子呢，好威风啊什么的。然后呢，马上时光机快转，快点到现在这个小男孩长成人了，他就买了一台最新的一汽捷达。<笑>也就是说呢，这个车子可以让你从小时候的梦想，等到你真的有钱了，你还真的买到这个车，为什么？因为这个车还没停产啊、哦！当然了，这个到最后期的这个捷达，当然配备也是配备的非常的好然啊。外观已经改的跟原本的捷达已经已经有点难分辨了啊、哦。这个是一汽的捷达，也是第二个老三样当中的第二款。那第三款呢，就是东风雪铁龙的富康。那富康这个车子，它诞生的背景呢，跟我们刚刚讲的这个一汽、大众、上汽、上海大众呢，比较不大一样啊、哦。这个雪铁龙的这个富康呢，它是属于东风集团哦。那这边跟大家这个介绍一下啊、哦，东风汽车呢，它原本叫做第二汽车集团，也就是它是有别于一汽啊、哦。那这个大陆政府呢，在搞了第二个汽车集团。那第二汽车集团呢，它就落脚于这个这个这个武汉一带了啊、哦，就是这个。比较中中部的这一带，那当时呢就觉得说，二汽好像我们好像这样低人一截，我们自己承认我们是第二啊、哦，不行不行，那就改名叫东风了。当然，东风这个这个名词怎么来，我这边就不解释了啊、哦。好。那东风雪铁龙呢？这个项目呢，就是跟法国人谈成的嘛。那当时他们也就决定说 ，OK， 那我们也要来做一个这个国民车啊、哦，我们不要做太高级的车子。那看到 j 塔很成功，所以我们也做一个类似 j 塔这个集聚的车子好了。那时候看一看雪铁龙，哇，天哪！那时候雪铁龙有什么车子呢？小的是 AX， 不好意思，那个车实在太小了。然后呢，再大一点呢，就是这个 Z X， 嗯 ，Z X 这个车子勉强可以。你说如果再生产更高级的是什么呢？是 C X， 呃，不好意思 ，C X 这个车子实在长得太怪异了哦，那你说那 B x 呢？呃，不好意思 ，B x 它主要是那个液压悬吊系统啊、哦，这个不适合大陆的这个环境啊，所以最后呢就敲定了 Z X 这个车子。而、哦、Z X 这个车子呢，你说它要怎么翻译呢？桑塔纳翻译叫桑塔纳，捷达翻译叫捷达。那么大家左思右想，哎呀，算了算算 ，ZX 啊，这个名词呢，我们直接翻译好像也不大好，那干脆就随便取个名字，叫什么？叫富康。啊，这个这个这个奔赴小康啊，太好了啊，这个朗朗上口，所以呢，这个车子呢就这么样的上市了，而且这个车子跟我们刚刚讲的桑塔纳跟还有这个捷达有个不一样的地方在什么呢？富康这个车子它同时做了掀背啊，两厢掀背跟两厢半的这个轿车、哦、为什么不说它是三厢？因为它其实它后面的屁股是很小的了啊、哦，也有人说它是三厢了，不管了啊、哦，它等于上市这两款车子。那么这两款车子呢，其实卖。又卖了超级久，这个比起这个捷达跟这个桑塔纳，富康做到了一个是什么呢？他这个车子他一路以来都叫做富康，但是他后来呢叫什么？改名了，改名叫爱丽舍，啊，它头尾再包装一下，基本上骨子变化不大，继续卖。而且呢，它比前面这个桑塔纳还有这个捷达更厉害是什么呢？它还推出加长版的车子。怎么个加长法呢？不好意思，中间加一节，不要怀疑哦，这个那个叫做呃富康加长型，哦，中间真的是加一节哦，很气派。可是大家会觉得很奇怪，怪了这种呃，我们这么讲了啊，这种中小型房车，比方说今天 a r 阿提斯推出一个加长版，哦、中间加一节哦，啊、哦，没有像 L 七那么长，但是大概我这样目测大概加长了二十公分左右，很明显中间就多了一节，你会买吗？这个车就怪怪的哦，这种车子哎。诶这个搞不好，他车子还是锁牌的呢，是不是？哎，锁牌的中间加一节的轿车，这是怎么回事啊？我相信，呃，大陆以外的车友都会觉得莫名其妙。可在那个年代没差啊，我就是要搞的气派一点啊！不要怀疑啊，当当初那个上汽后来搞的奇瑞轿车也是有中间加长的，甚至最夸张什么天津夏利，夏利是什么车呢？台湾叫做祥瑞，台哈子 sharid 也有中间加长的，而且加长呃大概五公分到十公分而已，甚至什么两箱的 sharid 啊、哦，两箱的夏利就是我们的祥瑞啊、哦，这个没有屁股了，也有加强版的，我、哦、这个是非常的奇怪，是呃大陆话叫什么叫奇葩啊、哦，不管，呃雪铁龙的这个富康呢，它也生产了相当长的一段时间，并且它外形不断的去精进，不断去包装，生态、欸，改名叫爱丽舍，哎继续卖啊，当然了，这几款车之所以会下台鞠躬，还是基于这些安全法。规。归这一些什么啊，与时俱进的东西呢？宾这个车品牌在太老了，它实是跟不上。不过呢，这三款车它都伴随着很多大陆民众的人生第一台车，或者是坐过的第一台车，或者是教练车，或者是计程车。所以呢，你去问大陆比较老一辈的，你说问那种零零后的啊，那种九零后，他们或许对这车子没有太大的印象。可是你对于这些老一辈的啊，比方说这个现在四五十岁的人呢、啊，你讲这三款车，他们肯定是会有印象的。为什么？当初大陆街头就这几款车而已啊！啊各位，如果你有在收看以前这个这个大陆巡机这个节目啊，啊，在九零代初期的时候，他们也是大陆到到处到处跑嘛，我印象很清楚啊。那个时候路上大家就看到几款车，第一个就是桑塔纳，第二个捷达，第三个是什么？九三年份的 Camry。为什么呢？因为那个车是大量进口的，那叫大茂车。第四个是什么？就是天津夏利，大概就这几款车。第五个是什么呢？脚踏车，嗯，大概就是这些而已了。当然了，你说那我现在去大陆，为什么都看不到这些车呢？不好意思啊，以大陆政府的法规来讲，这种老车我们要加速它淘汰，我们才能刺激整个大陆国产车工业的一个循环。所以呢，你现在在路上你要看到这个最末期的 Jetta、最末期的 s a n t a n a 或者是艾丽舍。都是相当困难的，在一线的城市基本上看不到了。其实各位有个认知啊、哦，台湾玩车的环境很受大陆车友的羡慕，为什么呢？我之前遇过这么多大陆车友来台湾玩啊，他们光是在。机场的啊、哦，就是下飞机的机场的停车场就不想走了，因为机场看到的车子基本上在停车场随便看到的车子都是大陆已经见不到的车子、啊。你现在去大陆看，你去一线城市看，基本上你看得到只有八年内的车子、啊、香港也是啊，不要以为说香港的老车很多，没没没，那是假日用车、啊。平常你在，尤其在这个中环啊，在这个湾仔啊，你看到的车子都是它可能四五年份以内的车子啊。所以呢。在大陆来讲，这个车子虽然大家很有感情啊、哦，大陆话叫做情怀。不过现在你要在路上看到呢，也不是很容易，甚至什么这些车子的二手价格也越来越高了。不过呢，在大陆，它既然说车子只让你开个八年十年，所以它的法规是不断的加严。那这些车子能不能通过日益趋严的法规呢？这个就是未知数了。好。今天呢，我们跟各位聊一个截然不同的话题呢，是讲大陆汽车的这个老三样的事情啊、哦。呃，未来呢，我们也会跟大家更普及其他呃台湾以外的汽车的一些世界的一些新闻啊，有趣的话题跟大家做一个分享。我们今天就简单跟各位介绍老三样到这里了，希望各位会喜欢，也希望各位继续支持我们其他行动星球精彩的 Pocket 节目。我是小谢，我们下回见，拜拜。